0: Всем привет! Меня зовут Вика, и вы слушаете подкаст «Виток». Этот выпуск родился из вопросов слушателей, о самооценке и пресловутом немного фантазийном понятии женственности. Век, когда информационное поле кипит марафонами и курсами, обещающими помочь женщинам узнать себя и к себе вернуться, мне стало интересно услышать мнение психолога. В этот раз на вопросы мои и ваши, которые я получила в Инстаграм, отвечала клинический психолог Екатерина Лебина. В этом подкасте мы с психологом говорим о самооценке. Во многом на наши самоощущения и на уверенность в себе влияют стандарты общества, в котором мы существуем. Признаться в любви себе – это значит принять настоящую версию себя, без оглядки на мифы красоты и стереотипы. Современные марки сегодня делают шаг навстречу женщинам и приглашают их в пространство любви и заботы о себе. Спонсор этого выпуска – бренд «Вид», выпускающий продукты для депиляции, но при этом мягко уточняющий. Вы сами решаете, как выглядит ваше тело, потому что оно, в первую очередь, ваш друг. Где и как делать депиляцию или отказаться от нее вовсе – это полностью ваше решение. С телом и его проявлениями не нужно бороться. Его можно принимать – и учиться узнавать, и заботиться, выбирать комфорт, а не терпеть, слушать его сигналы, а не заглушать вечной гонкой. В описании к этому подкасту вы сможете найти мой лист заботы о себе, который мы создали вместе с ВИД, а также специальный промокод ВИТОК, который даст 30% скидку на все продукты ВИТ на Озон до 31 июля. Что рекомендую лично я? Восковые полоски для сухой кожи с технологией Easy Гель и восковые полоски для чувствительных участков с маслом ши. Это мой вид. Екатерина, добрый день. Спасибо, что согласились прийти поговорить на эту тему. Просьба сделать подкаст про женственность, именно женскую самооценку поступали давно, но внутри меня почему-то ворочился такой скептик, который разводил руками. Почему именно женская самооценка? Разве есть разница? Поэтому давайте попробуем разобраться, и я сразу задам вопрос: вот эта разница между психологией мужчины и женщины, она ощутимая? Мы кардинально разные?
1: Да, Вик, здравствуйте, очень приятно, что, собственно, у нас удалось сегодня нам встретиться Я сейчас боюсь быть человеком, которого закидают просто, мне кажется, камнями Но вот на сегодняшний день есть два взгляда Первый взгляд говорит о том, что мозг мужчины и женщины отличается Физиология мужчины и женщины отличается и, соответственно, отличается и психология да, которая базируется все-таки вот на этом фундаменте физиологическом. А другие исследователи, они такого больше феминистического толка, они говорят о том, что совершенно никакой разницы между мужчинами и женщинами не существует. Эти два взгляда имеют место быть, все могут придерживаться того взгляда, которого они хотят, я придерживаюсь первого взгляда. Да, то есть, с первой точки зрения. То есть, я твердо убеждена, и мое убеждение подтверждено научными исследованиями о том, что мужской и женский мозг отличается, отличается он в том числе связью между двумя полушариями. У женщины я не буду вдаваться в подробности, эта связь, скажем так, более плотная, у мужчин она меньше просматривается. И выражается это в том, что женщинам достаточно часто больше говорят, то есть им легче говорить о своих чувствах, им легче постоянно э, обсуждать какие-то проблемы. У мужчин немного по-другому, то есть у них есть проблема, у них могут быть какие-то чувства, но вербализовать, то есть назвать их сложно. И можно так увидеть, например, когда обсуждаешь какие-то проблемы в паре, что, ну я страдала, там, значит, кричала, пыталась значит достучаться до него, заведя серьезный разговор, он только помучал, сказал да я согласен и ушел. И, собственно, больше я от него ничего не получила. И это вот как раз яркий пример вот этих вот различий. И когда мы говорим вообще про женскую самооценку, мы не можем, опять же, не затрагивать такую важную тему, как тему эволюции, да, собственно, которая является двигателем всего и двигателем того, что мы сегодня с вами здесь собрались. Суть эволюции заключается в том, что нам надо передать свои гены дальше. То есть родить детей и отправить их в счастливое будущее. И на самом деле, если мы говорим о том, какой инстинкт является у нас таким превалирующим, да, ведущим, естественно, это инстинкт самосохранения. И когда мы говорим об инстинкте самосохранения, мы можем выделить три такие ветви. То есть это инстинкт самосохранения или вот такая некая безопасность, да, которая на сегодняшний день можно отождествлять с деньгами, потому что деньги часто дают безопасность. В большинстве случаев. Затем второе проявление этого инстинкта – это такой иерархический инстинкт, когда я хочу быть наиболее статусной, когда я хочу занять определенное место в иерархии. Опять же, для чего? Для того, что если мой статус более высок, то, соответственно, я могу претендовать на более статусного человека, в эволюционном понятии самца, с которым я могу завести потомство, потомство и опять же передать его дальше. И третий инстинкт – это инстинкт половой. То есть половой инстинкт и, или, или, да, то есть это вот две такие посайси, то есть или инстинкт восхищения. И мы сегодня тоже можем это видеть, да, то есть восхищение его можно получить многочисленными, многими путями, да. с одной стороны я могу быть очень творческой, я могу рисовать картины, выставлять их и ждать, когда мной будут восхищаться, а с другой стороны, в принципе, я могу фотографироваться голой и достаточно быстро получить какой-то профит. И вот эти вот три инстинкта у нас как бы имеют место быть. И когда мы говорим о женской самооценке вообще, в принципе, мы, естественно, говорим про иерархический инстинкт, потому что женщины, в отличие от мужчины, они обладают таким качеством, они соревнуются не только с женщинами, но еще и с мужчинами. В то время как мужчины чаще всего женщин в качестве конкурентов не воспринимают Ну то есть вы их можете раздражать по какой-то причине Или они могут умиляться, какая вы амбициозная девочка Или вы можете их умилять тем, например, какими навыками или умениями да, вы обладаете Но очень редко они будут это воспринимать как бы на свой счет В то время как у женщин на самом деле в большинстве своем конкуренты все и тут очень интересно, что и мужчины, да, если это, например, взять чаще всего профессиональную сферу, и женщины, то есть это худее, это красивее, это умнее, это богаче, это и муж, там, не знаю, более статусный. То есть получается огромное количество вот этих иерархических, я бы даже сказала, пирамид, на которые современная женщина хочет забраться, Потому что, получается, надо по всем фронтам быть на верхушке. Но это не получается, потому что это невозможно. Ты либо самая красивая, либо ты самая умная, либо ты самая компетентная, либо ты там, например, замужем за определенным человеком. Тут есть как бы взаимосвязь, возможно, мы ее затронем. И получается, что нельзя сразу все эти верхушки занять. И тогда получается огромное количество Фрустрированных желаний да, Нереализованных типа возможностей Почему я говорю типа? Потому что культура транслирует Что ты все сможешь Ты просто соберись и как бы похудей И просто реализуйся в карьере И просто найди себе какого-нибудь там Мега-мужчину И тогда получается, что женщина в погоне Вот за несколькими этими зайцами Она оказывается фрустрированная И когда она фрустрирована Соответственно, чем фрустрация вызвана Что мои потребности не удовлетворены Это раз фрустрация Во-вторых, я смотрю на всех И все как будто бы лучше меня а когда все лучше меня, что может с моей самооценкой быть? Ну, она близится к нулю. Я извиняюсь за такое очень долгое введение, да, но это просто очень важно понимать фундаментально, откуда вообще ноги вот этой самооценки, потому что часто самооценку, знаете, романтизируют. А на самом деле самооценка это про то, что когда я смотрю на других женщин, я вижу, что они лучше меня. Это вот этот вот иерархический инстинкт, который здесь работает.
0: Вообще для меня сейчас было открытие, когда вы сказали, что... Вот это вот э, привлечение к себе внимания с помощью обнаженных фотографий и привлечение к себе внимания с помощью какого-то там продукта творческого, это все лежит в одной плоскости. Вот это вау, конечно. Я никогда просто не задумывалась об этом. И это все из желания привлечь к себе внимание э, и так потешить, да, погладить свое эго. Э, вопрос тогда другой. Я зацеплюсь за фразу, что невозможно быть там, либо, вот как вы сказали, uh -huh. либо ты красивая, либо ты умная, либо ты компетентная, либо ты, не знаю, с большой счастливой
1: семьей, либо это, либо это. А всегда, да, будет вот это либо-либо? А, тут в чем дело? То есть я говорю не либо-либо, я говорю, что нельзя будет везде быть лучшей. Mm. Да? То есть я одновременно не могу быть самой крутой, э, там, не знаю, в своей профессии, одновременно с самой крутой мамой, одновременно с женой там, определенного мужчины, потому что если мы говорим про очень статусных мужчин, это история про сильный иерархический инстинкт. Сильный иерархический инстинкт – это когда я сказала, ты делаешь. А если два таких человека в паре, то кто-то должен победить. И поэтому женщина, которая с сильными амбициями, чаще всего, да, бывают исключения, но чаще всего с мужчинами, которые я сказал, и больше это не обсуждается, они не встречаются. А это и есть, как бы, опять же, в понимании культуры наиболее статусные мужчины. И дальше получается, что нет, вы можете иметь прекрасную семью, вы можете иметь определенную внешность, определенный успех на работе, но в чем-то быть номер один, вы сможете только в одном. Почему? Потому что для этого требуется огромное количество сил. И если вы ставите себе сразу задачу, что я буду самым крутым специалистом, и в это же время рожу четверых детей и буду проводить с ними все свое время, ну, камон, вы должны будете вложиться огромное количество часов, чтобы, во-первых, стать специалистом, а в детей нужно вложить столько же а в сутках 24 часа, плюс никто не исключает историю про выгорание, да? то есть когда слишком много нагрузки, слишком высокий уровень стресса, это слишком высокий уровень кортизола, тревога поднимается, напряжение поднимается, а напряжение очень тяжело для нашей психики, и это все накрывается крышкой депрессии. И дальше мы видим, что я вообще ничего не хочу. И тогда целесообразнее да, выбрать э, ту пирамиду, вот эту иерархическую, по которой вы хотите ползти. Никто не говорит, чтобы вы стали, э, перестали за собой ухаживать, если сделали ставку на карьеру, или, например, не захотели рожать детей, потому что решили быть самой красивой. Но я именно говорю про номер один, да, потому что иерархический инстинкт – это про номер один. Ну, то есть когда, ну, самое класс. Mm -hmm. И можно создать видимость да? Можно нарожать там 100-500 детей При этом показывать себя как бизнес-леди И так далее и тому подобное Но когда вы начинаете считать да, А в этом случае всегда надо считать Вы начинаете понимать, что как бы Эти 100-500 детей Не видят мать Потому что для того, чтобы выстрелить и сделать такой объем Нужно примерно вот столько часов И тогда эта картинка Она начинает разваливаться вот я больше об этом.
0: Мне понравилась пометка м, в культурном понимании. То есть, да, все равно мы обращаем внимание на тот культурный, социальный контекст, в котором мы живем. И правильно ли я тогда понимаю, сейчас дохожу до этого осознания, что на самом деле весь секрет в том, а, что мы не просто отказываемся от картинки «я идеальная мама», «я идеальный босс», «идеальная жена» и далее по списку, а мы просто меняем Само представление о том, что такое хорошая мама и что такое хорошая жена. Что хорошие мамы это не всегда мама, которая 24 на 7 с ребенком, а хорошая жена это не та, которая всегда с борщом выходит к мужу на порог. И если мы немножко поменяем вот эти вот ожидания от самих себя, вот от этих ролей да, то есть нас в этих ролях, то все может. Можно жить гармонично и в
1: балансе в том самом? А, можно, но на самом деле я, может быть, опять выскажу непопулярную да, версию. Я вообще, мне кажется, человек непопулярных версий. Но фишка в чем? Если у вас есть амбиции, вы можете, ну не знаю, отдать все свои деньги, продать всю свою недвижимость, дать ее психотерапевту, пропить все препараты мира, но от уровня амбиций вас никто не вылечит. И вот, если есть амбиции, если зудит вот зудеть будет. Если у вас есть амбиции и желание вот этой конкуренции, да, то есть неважно в чем это, это хочу быть самой спортивной, хочу быть самой компетентной или просто хочу, да, то есть или хочу просто двигаться, хочу больше проектов, это не лечится. И вот эта тревога. Она будет иметь место быть, если вы амбициозный человек. Ее не убрать. Именно вы на этой тревоге и вывозите. Надо просто эту тревогу начать признавать как элемент того, что вы даете результат. Понимаете, люди без тревоги результат не дают. И надо понимать, что все имеет две стороны медали. Почему говорят, например, вот про синдром самозванца? Про что это? Это про то, что, что бы я ни достиг, что бы я ни получил я перманентно не удовлетворен это же про это а почему я перманентно не удовлетворен потому что уровень амбиций очень высок и когда я это получаю я достаточно быстро это как бы сравниваю быстро достаточно к этому привыкаю адаптируюсь и дальше у меня опять поднимается тревога потому что я смотрю Планка-то высокая, других-то еще много, я еще не всех переплюнул. И поэтому, получается, опять тревога. Тревога опять, что вам говорит: беги, беги, ты, ты почему села? Ты вообще никто. Ты давай, пожалуйста, соберись и беги. И тогда, получается, вот это и называется синдром самозванца. Но это как бы тревога от того, что я не выстрелю. Это тревога от того, что я остановлюсь, и как бы: подождите, вот это вот все. И тогда получается, что эта тревога – это некий способ, некая энергия, на которой вы получаете результат. И поэтому это вот эта обратная сторона вот этих сверхактивных людей, которым все завидуют, понимаете, ой, она успешна, ой, она там, вот у нее такой-то результат, любой результат через тревогу, через то, что мне надо, через то, что я не могу остановиться, через то, что если я не сделаю, я буду себя ужасно чувствовать, и это не всегда самые лучшие чувства, которые хочется испытывать. А если вы этой тревогой не обладаете, просто лежите, отдыхаете на диване, да, например, ведете размеренный образ жизни, никто еще и не сказал, что это хуже, нежели то, когда вы, у вас постоянно трясутся голова, потому что вам надо больше. То есть, это вот про это, понимаете? Я очень хорошо понимаю, только у меня вопрос:
0: как, мне кажется, я отношусь к тому типу людей, которым очень неспокойно, да, и мне все время хочется что-то делать, а, тем не менее, когда я нахожусь в, этой, в этом спринте, марафоне, а, мне, конечно же, тревожно нехорошо от этой тревоги, и я себя начинаю уговаривать, что да брось ты конкуренцию, надо оставить, надо расслабиться,
1: это так не работает. Это не поможет, вот так я бы вам сказала. А что тогда? это про то, что... Вот смотрите, на самом деле, что важно понимать. Важно понимать э, мой прогресс. Вот, то есть э, вы, когда, например, подбегаете к какой-то следующей ступени, у вас все предыдущие ступени сгорают. Понимаете? То есть вы такая, блин, а я всегда здесь была. Да, в принципе, обыденность, обыденность. Но на самом деле вы забываете, сколько было пройдено. И когда вы это обесцениваете, Естественно, у вас ощущение, что я вообще никто, делать еще дофига, вообще что я здесь делаю, почему все так медленно, почему все так плохо, почему я никто и так далее и тому подобное, понимаете? То есть здесь надо ориентироваться не на совершенство, а на прогресс, а кто я вообще была, а что я вообще имела, где я была какие обстоятельства меня окружали, как много я преодолела для того, чтобы дойти до этого. Ведь понимаете, когда вы смотрите на других людей, у всех же еще разный старт, да? разный старт очень много дает и понимаете если вы смотрите там, не знаю на человека из определенной семьи там, не знаю с определенным уровнем достатка если вы смотрите там не знаю что им например на, там, не знаю, тупо на бизнес им было где взять деньги физически где взять деньги когда их окружали определенные обстоятельства они росли в определенной семье вращались в определенных кругах общались с определенными людьми с определенным типом мышления вы не можете, там, не знаю, будучи какой-нибудь девочкой э, из провинции, там, не знаю, например, с матерью-одиночкой, говорить, блин, а почему я не как Машка? Но когда вы приближаетесь к Машке, вы не можете себя гнобить на тему того, что я не Машка, потому что э, если мы берем стартовые условия, вы уже круче, чем Машка, понимаете? Потому что тут и история про то, сколько вот вы преодолели Сколько вы работали над собой, чтобы дать результат, сколько вы прошли, сколько вы споткнулись и дальше пошли, понимаете? То есть тут история про это, а многие про это забывают, когда, например, говорят, там, не знаю, вот я часто, например, в терапии, э, ну вот вот, вот у нее и я вижу, как людей это выводит, я вижу, как это их ввергает в тревогу, в депрессию, то есть им плохо, они видят этот Инстаграм, это настолько вот как бы выбивает, но никто... Ну и что, что там у нее отец? Вот, вот она же сама. Она росла в других обстоятельствах. Ей изначально сказали, 17 лет там, бери иди. Понимаете? Это другой тип мышления. А для того, чтобы подойти к этому мышлению, нужно время, если у вас это не было изначально. И, соответственно, если нужно время, и вы это все время батрачили и пришли к этому результату, вот это круто! Вот это делает вас человеком, который имеет определенную методологию развития. То есть вы обладаете способностью учиться, преодолевать препятствия, работать над собой и зарабатывать деньги. Понимаете? А это как у евреев, когда вам говорят, что единственное, что вы можете взять с собой, это то, что у вас в голове. Понимаете? И поэтому, когда у вас есть вот это, вот это как бы круто. И это делает вас э классной, здоровской, статусной, полноценной. И тогда, естественно, вся эта история как бы очень льстит и дает силы. Она делает вас сильной и конкурентно что в свою очередь прибавляет количество энергии для того, чтобы двигаться дальше. И поэтому если как бы подытожить, э, то это история про, когда я слежу за прогрессом, где я была и где я сейчас, а не за тем, где я сейчас и где другие статусные женщины, у которых другой старт. Старт очень много значит.
0: Если вернуться в тему внешности, потому что мы вот начали да, говорить угу. про постоянное сравнение, которое, конечно же, провоцирует этот век социальных сетей, в котором мы живем, это же сравнение не только про успехи, да, это еще и постоянное сравнение, как выглядит кто-то, и что да. я вижу в зеркале себя. Зацикленность на внешности у женщины, причем, неважно, Положи... Даже не в положительно, а в такую масштабную историю, я красивая, я себя обожаю, я люблю, как я выгляжу, я вкладываю очень много ресурсов именно во внешность, и в обратную сторону я некрасивая, я ужасно, не могу смотреть на себя в зеркало. Правильно ли я догадываюсь, что это в целом про одно и то же на Правильно. самом деле? Да.
1: Mm -hmm. да. Да. Потому что история про то, что я некрасивая. Я ужасная, она подразумевает историю, что я должна-то быть красивой. То есть на самом-то деле это не я. Вот это вот некрасивое – это не я. Я-то на самом деле должна быть красивой. Просто в данном конкретном случае это, это два проявления, естественно, вот этого инстинкта, да, то есть иерархического. Просто в первом случае удалось получить тот результат, который хотелось, с помощью ряда манипуляций. Во втором случае этого не удалось сделать. Опять же, там может быть 100-500 тысяч причин. Но амбиции есть и там, и там. И поэтому низкой самооценки как таковой не существует. Существует самооценка завышенная Когда я м, должна быть вот там, а я почему-то вот здесь Вы понимаете? Это непринятие реальности, правильно? Это на самом деле, это ну, некое непринятие да, Я бы даже сказала, немного нарушение тестирования реальности Поскольку человек не способен посмотреть правде в глаза он не способен оценить место, свое место в жизни, что он сегодня имеет, какими фактами он обладает, потому что порой, увлекаясь фантазиями о том, какая я должна быть, я забываю, а что я себе представляю сегодня. И если я сегодня целыми днями лежу в Инстаграме, завтра мегакомпетентным специалистом мне не стать. Если я сегодня объедаюсь сладким, я завтра не похудею. Если я сегодня ору на своего мужа, гноблю его и унижаю, у нас не будут хорошие отношения, и я не почувствую, что он настоящий мужчина. Если я сегодня забиваю на своих детей, завтра они не вырастут здоровыми психически. То есть это вот про это, а что я делаю сейчас, я вообще сейчас-то вообще, где, где точка-то, какие координаты того, где я нахожусь. Потому что сначала надо понять вообще, что я имею, чтобы почву под ногами почувствовать. И когда мы говорим про принятие, потому что у нас сейчас просто огромное количество информации, которую, к сожалению, не всегда подают компетентные люди. И когда нам толдычат на всех, на всех углах, типа «прими себя», «прими себя», это вызывает отторжение, потому что «прими себя» подается как бы в контексте «смирись». Но прими себя, это вообще пойми, кто ты Потому что если не пройден вот этот тот первый шаг Некой такой ревизии своей жизни, где я нахожусь Координат, где я нахожусь Следующий шаг в виде изменений невозможен Потому что я не буду понимать, куда мне нужно прилагать усилия Вопрос, который нам задавали
0: Когда человек с большой болью пишет о том, что я не могу смотреть на себя, я себе не нравлюсь. Причем эта девушка уже второй раз задает этот вопрос. Я понимаю, я прям вижу, как ей правда нехорошо от этого, ей очень больно, грустно. Как начинается вот этот путь к принятию того, какой ты, и ну к той самой пресловутой любви к себе, о которой мы все говорим То есть что можно рекомендовать? Просто сидеть на себя, смотреть и принимать, свыкаться с этой реальностью и честностью
1: Тут есть еще одна грань, когда человек совсем не принимает себя вообще никак Это история про депрессию, причем про депрессию уже тяжелую Потому что депрессия как психическое расстройство характеризуется тем, что я ничтожество, мир ко мне несправедлив, меня никто не любит, и меня ничего в этой жизни не ждет. Поэтому, когда мы говорим о сильном, сильном, таком перекосе, мы говорим про депрессию. Депрессия лечится только препаратами, и я хочу, чтобы на это прямо услышали все-все-все-все-все, потому что про депрессию нужно много говорить и желательно постоянно говорить, потому что депрессия на сегодняшний день занимает второе место по смертности в части суицидов после сердечно-сосудистых заболеваний. То есть на самом деле век 21 это век депрессии. И сейчас у нас чуть ли не каждый третий болеет депрессией, просто не диагностированный. И на самом деле я в своей практике постоянно, я не побоюсь этого слова, встречаюсь со случаями, когда люди долго находятся в терапии, они приходят, и я вижу, что это депрессия, я направляю к психиатру, а ну, психологи просто как бы ну, не видят. Они лечат, там, не знаю, идут, там, не знаю, в какое-то детство, еще что-то, лечат, там, какие, выводят какие-то странные связи, какие-то странные интерпретации. Какие интерпретации? Человек в тяжелейшей депрессии. Это препараты в первую очередь. И поэтому, если вы, и я вот именно хочу как бы вот, слушателям да, это донести чтобы это было услышано вот если есть вот эта симптоматика что есть апатия потеря тонуса потеря аппетита потеря либида либо наоборот, вот резко, резкий такой подъем аппетита, если отсутствует концентрация внимания, есть такая вот некая заторможенность, очень тяжело вставать по утрам, если сложно, сложно засыпать или очень рано просыпаетесь, например, очень рано просыпаетесь, потом сонливость и первая половина дня очень тяжела». Нужно обращаться, бежать со всех ног к врачу-психиатру, начинать пить препараты, поскольку депрессия просто так не проходит, она волнообразная, если она не пролечивается, каждый следующий эпизод становится тяжелее, тяжелее, и тяжелее. И поэтому ее важно выявлять, диагностировать на ранних стадиях Просто пролечить, она пролечивается прекрасно Сейчас новые препараты, в которых даже нет побочки Никакой привыкаемости, потому что это тоже страхи И вы будете жить просто хорошо Вот просто хорошо Это если мы говорим вот о таких случаях, да, когда ну, совсем адское непринятие Там могут быть мысли о суициде То есть зачем мне вообще жить
0: Подытожим и скажем, что если вы чувствуете, что что-то не то, значит, вы не просто так-то чувствуете, лучше обратиться к специалисту. Да,
1: обязательно, причем к компетентному специалисту, не надо пытаться искать специалистов, которые там адски распиаренные или адские какие-то классные и так далее и тому подобное, нужно обратиться в клинику. Если мы говорим про Москву, то это НЦПЗ, научный центр психического здоровья на Каширке. Там есть поликлиническое отделение, там прекрасные психиатры, можно обратиться туда. Если говорить про Петербург, в, например, клиника Курпатова, там есть психиатры, все ну, просто реально очень крутые врачи. То есть, которые не назначают ничего лишнего, это все очень в точку, точечно в тех дозах, которые необходимы.
0: Верну нас в более легкую тему. Да. Был такой вопрос, он очень популярный, и я с улыбкой его читала: Что вообще такое женственность, про которую все говорят? И ну прям то, что меня улыбнуло, это вторая часть вопроса и вообще надо ли оно мне <laughs> <И> я правда <laughs> э, если я улыбнулась а потом поняла что э, ну правда это очень сильно, конечно, влияет на социальные сети и мир интернета, что нам постоянно дают какую-то новую информацию. И сначала одна часть этого интернета говорит про то, что забей, освободись от всех этих каких-то стереотипов, просто будь собой. При этом люди не понимают, что значит да, быть собой. Другая часть говорит нам про женскую энергию, женские практики, разбуди в себе женщину и прочее-прочее далее по списку. Есть ли вообще такое понятие «женственность», что это такое? Это какое-то культурное понимание, политическое, экономическое, или, правда, есть что-то природное в нас, женственное?
1: Вот это вот та самая женственность от природы. Я не знаю, что такое женственность. То есть мне задают эти вопросы, я говорю, а что это? Ну вот, вот что вы подразумеваете, что такое женственность? На самом деле женственность – это что-то как бы противоположное мужскому. Да? То есть если мы рассуждаем. и если вы спросите мужчин, для каждого мужчины женственность это что-то свое, для кого-то это кроткая лань, которая значит не перечит, для кого-то это вот такая хозяйка дома, для кого-то женственность это вот какая-нибудь такая сексуальная роковая тигрица, для кого-то это какая-нибудь такая девочка а для кого-то это женщина, которая не стесняется демонстрировать свое тело. То есть для кого-то это, например, нечто такое, как бы ласковое, нежное и покладистое, а для кого-то это, например, вот какая-то страсть, какая-то энергия, какая-то агрессивность, какая-то вот эта животность, да, вот как бы вот в таком ключе. Нет такого понятия, как женственность. То есть женственность это понятие собирательное. И в зависимости от того, в каком контексте вы находитесь, да, например, на кого вы подписаны, в какой семье вы росли, в какой стране вы живете, где вы учились, у вас формируется свое понимание женственности, но фишка в том, что эта история про что? Это либо есть, либо нет, вот, то есть и эта история про то, что, например, там ваш мужчина будет видеть вас женственный, там для другого вы будете, например, там 46 килограмм худая, то есть кто-то любит там плотненьких, да, например, и если вы там, не знаю, не такого веса, вы уже будете не считываться им как Для Кто-то, например, не любит пышных, например, женщин и любят, например, очень миниатюрных, и для них там что вот, это хрупкость, да, это можно защищать и так далее и тому подобное. Поэтому эта, эта гонка, она бессмысленна, потому что нет цели, к которой нужно стремиться. И если вы агрессивная тигрица, не побоюсь этого слова, то кроткой ланью вам не стать. Но вы хоть, не знаю, там дышите кем сейчас, вагиной дышите, не вагиной, вы хоть и передышите, не стать. Но то есть есть темперамент, есть конституциональные особенности, генетическая предрасположенность, опять-таки воспитание и так далее и тому подобное. И если у вас много энергии, много амбиций, если вы там, ну как бы чаще всего там прислушиваетесь к себе и так далее и тому подобное, Подобное, но не превратитесь вы вот как бы в девочку-одуванчика. И поэтому надо в себе понять, что как бы вас притягательно, и это в себе каким-то образом развивать. И, например, женщины такого маскулинного типа, да, то есть в принципе по характеру, внешне и так далее и тому подобное, они тоже не смогут превратиться в других людей, но не смогут. Хоть что они сделают, потому что это история генетическая. Может быть, я кого-то расстрою, и мне могут не верить. Но если вы пройдете опрос проведете опрос, точнее, среди женщин, которые увлекаются различными женственными практиками, они чаще всего вот именно такого из стероидного радикала. То есть, что такое стероидный радикал? Да? То есть, это женщина такая очень демонстративная, очень яркая, максимально вот одета, да? например, как-то вот так вот феминно, да? что-то обтягивающее, там, не знаю, каблук, глубокий вырез и так далее и тому подобное. И вот эти женщины, то есть стероидного радикала, это врожденная история, они чаще всего и увлекаются женственностью. То есть и тогда получается, что они могут проходить эти курсы, но в принципе в них это уже есть. Они могут для себя что-то новое узнавать, но это же больше такая природная история. Женщины более социального уровня, которые как раз-таки про власти, вот про эту иерархию, потому что э, это немножко разные, да, как бы такой типаж. Они менее демонстративны. У них, например, э, это не так как бы развито, но при этом они более эмпатичны, они более теплые, они более принимающие. Женственно это? Женственно, да, то есть ведь не только женственно, короткая мини-юбка и вызывающие наряды, но это разные радикалы, то есть а радикал это врожденная история, то есть ваша психическая структура
0: позиция «я хочу быть женственной», то есть я себя женственно не считаю, я хочу быть, я стремлюсь, поэтому там я подписываюсь, условно говоря, на женщин, которые мне кажутся тем самым эталоном, я прохожу все эти бесчисленные марафоны, я читаю специальную литературу, стремлюсь и там, притягиваюсь к этому. Эта позиция, она вообще может быть верной? То есть или мы сейчас говорим, что
1: ну, не получится и все. Мы сейчас говорим о том, что ставку надо делать на то, что уже есть. То есть и, когда и делать? Конечно, надо на самом деле просто хорошо знать себя. Потому что у вас есть, у всех есть как слабые, так и сильные стороны. Есть то, что вас притягивает, вот прям манит, а есть то, что вас отталкивает. Вот когда эти женщины делают эти курсы, они просто поняли, что какое качество в своей жизни можно монетизировать. На самом деле это так. И они его монетизировали. Но вы-то тоже можете монетизировать, но я не имею в виду напрямую именно деньги, а именно монетизировать, в части получить какой-то профит от тех своих качеств, которые у вас есть. Они уже у вас есть. И Их надо развивать. Например, кейс. Девушка работает, предположим, там в очень крупной корпорации. Она такого шизоидного радикала. Шизоидный радикал это то есть, вещь в себе, да, то есть, ну вот как, например, разработчики, да, то есть, вот такие айтишники они как бы все в себе она значит работает работает и тут ее повышают и она получается должна перманентно коммуницировать с другими людьми постоянно коммуницировать с другими людьми и она например говорит блин я не знаю как бы, что делать меня это высасывает у меня вообще нет энергии я смотрю на свою начальницу у нее все идет просто ну вот просто налет она со всеми договаривается со всеми коммуницирует и так далее и тому подобное я так не могу мне надо вот так же как она но фишка в том что та истеричка, ну истероидного радикала, а это шизоидного. И дело в том, что никогда, например, истеричка не, не даст реальный результат, например, в части а, какой-то сосредоточенной работы, планомерной работы, очень сложной работы, такой скрупулезной работы. А шизоидный радикал никогда не даст а, мастерство коммуникации. И вот в данном-то случае, на самом деле, учитывая там ее потребность, ей лучше и пойти, например, в, к разработчикам, где она будет как рыба в воде, где она сможет и деньги получать хорошие, где она сможет с ними коммуницировать на одной волне, потому что ты шизует, я шизует, нам нормально. И она будет чувствовать себя комфортно, никто внедряться не будет, ей не надо будет участвовать в этих социальных играх, которые она не понимает, ей не надо будет демон, как бы, иметь какую-то демонстративность, вот это вот умение произвести как бы впечатление на людей, ей это не нужно будет, и тогда получается она будет развиваться и делать ставку на свои сильные стороны, в то время как та девушка никогда не сможет быть разработчиком, никогда не сможет кодить офигенные какие-нибудь крутые системы, она никогда не сможет найти по-настоящему язык, например, с теми же разработчиками они а будут читать ее бедолага, вот, и то есть, и, соответственно, дело-то ведь не в том, чтобы мы были другими, вот я каждый раз, например, в терапии я всегда говорю, цель не изменить вас, а цель на самом деле как бы отреставрировать, но ведь когда мы берем, вот, не знаю, памятник архитектуры здания, ведь если мы его снесем, так, смысл, да, то есть, он, оно, и построим Москва-Сити Да, <смех> мое любимое И построим, соответственно, там Москва-Сити И как бы все. и что? Ну, это, это, это не то А ведь фишка-то ведь в том, чтобы вы Будучи, например, не знаю Разрушенным особняком 18 века Чтобы вас здесь подлатали Тут подлатали, тут подлатали Тут подлатали И вы засияли в великолепии, но в своем. Вот в чем дело-то. Не в том, чтобы если вы шизоид, сделать из вас, там, не знаю, э, истеричную особу, а в том, чтобы сделать э, красивого, здорового шизоида, который будет на своем месте, который будет удовлетворен, который будет кайфовать от того, что он делает, который будет реально нормально справляться со стрессом, не впадая в депрессию, который будет переживать фрустрацию, которого будет удовлетворять отношения с другими людьми который сможет зарабатывать, это же про это. Зачем сносить-то все? И когда девчонки подписываются и следят за тем типажом, которым, например, они не являются, они опять же обрекают себя на фрустрацию, потому что точка приложений сил должна быть выбрана правильно. Если она неправильно выбрана, вы ползете не по той лестнице, представленной не к той стене. И вы, вы можете залезть, и вы можете надеять на себя вот эти вот все наряды, но вы внутренне не станете этим человеком. А фишка в том, чтобы узнать свою уникальность, потому что вы явно этим обладаете. Ну, То есть любой человек обладает и хорошими, и плохими качествами. Так вот акцент надо делать на хорошее. А в чем я сильна-то?
0: Без помощи реставратора, психолога.
1: Это возможно? Возможно, возможно. Если нет никакой глубокой патологии, э, с психотерапевтом это делается легче, потому что есть объективная обратная связь, достаточно объективная. Э, и это идет быстрее, да, потому что особенно если вы работаете, например, в когнитивно-поведенческой э, терапии, то, соответственно, там очень такая, ну, такое постоянное взаимодействие с терапевтом, и вам быстро дают как бы обратную связь. То есть, например, в психоаналитической вы никогда не услышите от своего психоаналитика, какой вы человек. Ну и помимо терапии есть ведь коучинг, например. Да? То есть есть коучинг, опять же, с классными специалистами, можно всю эту историю проработать, быстро определить свои сильные и слабые стороны, начать развивать сильные стороны, не концентрируясь вот какими-то вот такими уже, знаете, вот ну цепляться за слабые да исключительно стороны понятно есть какие-то вещи которые нужно, э, нужно корректировать но есть вещи которые просто ну, просто есть у вас негативные черты все Практически такой хочу
0: совет от вас слушать. Я знаю, что психологи не дают советы, но, тем не менее, э, окей, рекомендации или хотя бы такой навигатор, э, что делать. Представим, что у человека нет патологии, в целом он понимает, что все хорошо, все нормально, я в целом себя люблю и принимаю, просто, да, есть какие-то вот эти вот островочки, которые бы неплохо подлатать, как в мире, где на нас постоянно дают информационный шум, где мы постоянно в облипку с телефоном, откуда нам сыпятся те самые образы, на которые вроде бы и хочется ориентироваться, и вроде бы не мое, но так хочется туда. Как самостоятельно себя собрать, отреставрировать и понять, это нужно куда, вот как все на Випассану уезжают молчать на 30 дней без телефона, без всего? Или это возможно в нормальном нашем ритме
1: жизни себя вот именно найти и собрать? Возможно, во-первых, я сейчас скажу банальную вещь, но есть прямая корреляция между депрессией и количеством времени, которое вы проводите в телефоне. То есть люди, которые проводят в телефон... Я имею в виду, когда вы не просто там, не знаю, заметку пишете, да, а когда вы реально просматриваете соцсети, вы там находитесь, прямая корреляция, потому что вы перманентно находитесь в выдуманном, иллюзорном, фантазийном мире, которого не существует. И, соответственно, там только идеальные образы, которые транслируются Естественно, вы себя с ними сравниваете, естественно, вы фрустрируетесь И на самом деле очень крутая вещь – это ограничивать количество времени, проведенное в Инстаграме Вот, например, я у себя проанализировала, когда мне прям хочется зайти Я оставила себе вот это время, а все остальное время, где я могу сдержаться и не заходить, я убрала И я не захожу и я считаю, что это очень круто. Это не повышает тревогу, это не создает чрезмерное употребление информации, которое вы вынуждены перерабатывать. Когда вы его перерабатываете, мозг тупо устает. А для того, чтобы быть креативным, для того, чтобы соображать хорошо, надо, чтобы было пустое пространство в голове. То есть, когда вы не потребляете информацию, а когда вы даже просматриваете картинки, вы информацию потребляете. Когда вы прослушиваете там, не знаю, музыку, когда вы прослушиваете подкасты, смотрите какие-то видео и так далее и тому подобное, вы перманентно потребляете, но не перерабатываете. И получается, на самом деле, это мусор, который просто входит в вашу голову, ну и, и все. А для того, чтобы все-таки голова была ясной, ну, медитация это очень круто, хотя бы там, не знаю, 10 минут утром, 10 минут там в обед. 10 минут, очень очищает. Во-вторых, это снижение количества информации, которую вы потребляете. То есть это снижение до минимума того контента, которое вы берете. То есть это максимально то, что приносит удовлетворение. Ну то есть вот вы смотрите, что у меня это вызывает. Вызывает это тревогу или удовлетворение? Убирайте, что вызывает тревогу, убирайте. Вы будете парализованы, вы делать ничего не сможете, когда тревога поднялась, но при этом вот этот вот образ, который вас так манит, он никуда не будет уходить. И в итоге вы сами себя просто кастрируете. Вы кастрируете себя на то, чтобы совершать нормальные действия в своей реальной жизни. И вот это реально очень важно. Это, это на самом деле та вещь, на которую, вот если вы ее внедрите, да, говорят, вот какое изменение вы бы внедрили, которое изменило бы вашу жизнь? Это Инстаграм. Я не побоюсь этого слова. На самом деле эту штуку вообще надо сжечь. То есть огромное количество людей заболевают депрессией из-за Инстаграма потому что там транслируются образы, которые ничего не имеют общего с реальностью, ну и, соответственно, другие люди это смотрят, это полная лента, великолепной жизни. у вас вообще не так, и, естественно, все это что делает? Тревога, 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 тревога зашкаливает, а когда она зашкаливает, вы теряете способность действовать, и, соответственно, вы в реальности шагов не совершаете, и ваша жизнь не меняется.
0: Я сейчас вспомнила такую фразу, она мне очень понравилась, и с этой фразы... Ну, я не скажу, что мой подход к отношению к социальным сетям кардинально изменился, потому что мне этой фразы хватило как таблеточки на некоторое время, а потом э, меня опять засосало. Но, тем не менее, иногда я себе ее напоминаю. Э, не помню, кто это написал, но примерно звучал этот совет так. «Просмотрите, на кого вы подписаны», Отпишитесь от всех этих прекрасных моделей, и подпишитесь на художников, на архитекторов, на писателей, на людей, которые создают и созидают. И вы заметите, как изменится ваше восприятие мира. Я этой рекомендацией пользуюсь до сих пор, когда иногда чищу подписки или кого-то ставлю на мьют. И это, правда, помогает. Но пока вы говорили, у меня, конечно, мурашки бегали. Потому что... Вот это вот ощущение тревожности, ужасной, засасывающей, такой темный, когда, например, вы вроде бы и хотели отдохнуть, и посидеть дома, и правда, хотели же. но ну, правда, хотелось просто полежать. А все вокруг, ну, не вокруг, а точнее вот в этом экранчике, что-то делают, и начинается то самое вот это фома, да, про которую все говорят, что я не там, а я, значит, что-то делаю не так. Но выход один, да, ограничивать. И... Только
1: он самый банальный, и больше ничего нет. Просто дело в том, что когда вы там есть контент, который может, есть контент, который может вдохновлять. Опять же, вот как вы сказали, я совершенно согласна. Это люди, которые создают, понимаете, создают, делают какое-то дело. Понимаете, всегда, когда мы говорим про э, насыщенность жизни это всегда про других людей. Это называется просвещенный эгоизм. Вот когда я кому-то делаю хорошо, мне от этого тоже хорошо. И тогда это вызывает удовлетворение своей жизнью.
0: А в этом случае, если мы вернемся к обсуждению когда мы сравниваем свою реальность с реальностью другого человека. И понятно, что когда мы говорим про внешность какой какое-то материальное такое вот экспрессивное состояние да, на показ, это всегда проигрышный вариант. Но если сравнить и провести параллели с историей, с художниками, с людьми творческими, и мы когда стремимся туда, а в
1: этот союз людей, это может быть продуктивным? Может. Это может быть продуктивным Я поясню, да, почему То есть, безусловно, это может и фрустрировать То есть, потому что Я не Бродский Ну, грустно ведь Да, но с другой стороны Но эту реальность принять чуть легче, чем Я не девушка из Инстаграма Знаете почему? Потому что у вас нет э, Потому что у вас нет мысли Ну, если Что я Бродский А когда вы про девушку Инстаграма У вас есть мысль, что я девушка из Инстаграма Понимаете, в чем mm -hmm. разница? да? То есть вы... и не... Вот она как бы самооценка, когда я свое место признаю, да? Я говорю, я не Бродский. И неплохо. От и этого. мне норм. Mm -hmm. да? То есть я читаю Бродского, я э, хорошо читаю его, то есть mm -hmm. <смех> нормально, без запинки, да? <смех> и, и уже хорошо. И соответственно, и, соответственно, это не так фрустрирует, потому что там более четко определена иерархия. Понимаете? И вы уже там свое место лучше можете определить, нежели когда вам транслируют «я похудела, и ты похудей», и «я накачалась, и ты накачайся». То есть это другая история. Это история про то, что есть нечто, к чему я стремлюсь, но что я как будто бы никогда не достигну. И я смирилась, что я не достигну, хотя я могу достичь, да, куча талантливых людей, которые не думали, что выстрелят, но выстрелили. Но уже сам факт, что вот я не достигну, но я стремлюсь, делает ставку на процесс, на принятие своего места в иерархии и на принятие, что я не Бродский. И вот эти вот три составляющие сразу делают меня на своем месте, делающие то дело, которое я хочу делать, Дело, которое приносит мне удовольствие У меня есть то, к чему я как бы Да, стремлюсь Но в то же время меня это не фрустрирует Потому что я понимаю, что скорее всего Писать как Бродский я не смогу И тогда я живу хорошо я живу своей жизнью, я принадлежу к определенному кругу людей, я занимаю там свое определенное место. Я как бы принята э этой, как бы этим социумом, да. А когда я принята социумом, я делаю то дело, которое я хочу, и я на своем месте. На самом деле для счастья больше ничего не надо. Mm
0: -hmm. На самом деле мы на очень э, многое ответили, но если возвращаться к, к той самой теме женственности mm -hmm. э, потрясающий вопрос. И есть сейчас какой-то определенный тренд на отрицание всего женского, в том плане, что, ой, ну, женское сообщество это не мое. Вообще все эти разговоры про женственность – это как будто какое-то что-то стыдное, недостаточно интеллектуальное, эрудированное, высокое, и далее по списку. Когда, э, ну, есть, у меня даже среди знакомых есть такой э, тип женщины, я сама некоторое время, мне кажется, была около этого типа – ну, все, что вот это все женственность казалось ерундой и какой-то
1: девчачьей розовой фигней. Вот это про что? Это про то, что если про женственность это истероидный радикал, то отрицание женственности это про вот этот невротический или социальный радикал. Да? То есть это когда лю... другой типа женщин. То есть это другой тип женщин, у которых есть в характере некая маскулинность. Под маскулинностью я не, понима, не понимаю, мужественность. И, соответственно, ничего нет плохого в том, чтобы там, не знаю, состоять в каких-то женских сообществах и так далее и тому подобное. Не надо этому придавать вот такой как бы флор розовых единорогов, да? Может быть огромное ну там, не знаю, сообщество адекватных, нормальных, интересных, умных интеллектуалов, которые будут общаться между собой и получать обалденно, ну просто мега удовольствие. Нужно собирать определенный опять же как бы слой людей, которые вам наиболее близки. Но дело в том, что все имеют э, право на то, чтобы жить той жизнью, которую они хотят. Если кто-то хочет жить в, с жизнью с розовыми единорогами, пусть живут жизнью розовых единорогов. Хочу я общаться с этими женщинами? Нет, не хочу. Но... То, что они есть, то, что они там, кто-то из них классный, они как-то хорошо проводят время, имеет место быть, да. А что бы мне хотелось, а какая я, да, а с какими женщинами я бы хотела общаться. А вот раздражают меня, например, таки, вот такие женщины или нет, а вот такие мне близкие или нет. И вы смотрите сразу на себя. И это вот какие-то, я не люблю просто радикали, э, как бы вот радикальные какие-то взгляды на что-либо, да, мы помним, к чему вообще радикализм может привести, да, в 20, 20 век, мне кажется, это очень ярко показал. Так же, как феминизм. То есть феминизм изначально – это история про права, которых реально не было.
0: Но мне понравилась фраза а, «собирать вокруг себя а, тех людей», людей, да, именно, не ориентироваться на то, что на если пол. женщина, то Конечно. вот она вот такая, да. если мужчина, то он вот такой. Конечно. И есть только такие понятия. Да. Просто собирать вокруг себя людей, которые вам близки, а для этого понять в первую очередь, кто вы такой и какой вы. Два вопроса, которые я соединяю в один, потому что, не знаю, может быть, это ошибочно, но мне кажется... Они вот очень скреплены друг с другом. Первый вопрос, дефис ситуации. Мы в браке 11 лет, муж перестал видеть во мне жестность, хотя я в себе ее ощущаю. При этом есть такая помарочка. Я постоянно меняюсь, а он нет. Такой, знаете, зашифрованный ответ на вопрос. И... Второе, я прям попросила девушку не просто в окошке написать, а расписать побольше, что она имела в виду. А, бывают моменты, когда мужчине не достает женственности со стороны девушки в отношениях. Это может быть как и про визуальную составляющую, так и про характер, поведения. Но в здоровых и нездоровых отношениях подобные запросы можно рассмотреть под разными углами. И вот хочется понять конкретней, что идет из здоровых отношений, мужской запрос на повышенную мягкость женщины, да, что ему этого не хватает, а что уже является скорее требованием, акцентированием каких-то моментов, как одежда, нюансы внешности и признаком некой токсичности.
1: А, тут на самом деле вопрос с подвохом, да, потому что э, понятие нормы очень условное. Некоторые женщины совершенно нормально мирятся в, в, с тем, что мужчина полностью определяет ее гардероб. И это норма для этой конкретной женщины. Есть женщины, которые вообще не переносят какой-либо обратной связи, связанной с внешним видом. И для нее, и для мужчин это тоже норм. Ему не принципиально, ну типа пофиг. А, значит, а ей, соответственно, как бы хочется носить то, что хочется носить. Естественно, вот смотрите, сейчас, если мы говорим про современную моду. Современная мода не про, мужски, не про мужчин. Современная мода – это про женщин. То есть просто если вы наденете то, что нравится мужчинам, вы уже теми женщинами, на которых вы хотите производить впечатление, не будете считываться, да? И тогда получается история вот этого противоречия. То есть вы надели, это как мы хохотали с мужем, я всегда этот пример привожу. Я купила просто потрясающие белые казаки. Они очень крутые, с квадратным носом. Я даже
0: могу представить, какие. Да. Я
1: уверена, что крутые. И я такая говорю, ну как? Я, значит, горда этой покупкой такая. Ну, говорю, ну как? Такой, боже мой, это какие-то сапоги Джона Леннона.
0: Это <с> кажется, как в служебном рамане Ну да,
1: ну да. Мы хохотали, потому что, естественно, там половина из моих вещей, это типа странно. Это типа еще более странно, но типа, а почему она такая? Ну, то есть, как бы там из обуви также, да, то есть, есть на самом деле не из джинс, например, есть там определенное количество вещей, которые типа, ну типа, это странно. Ну, это странно, очень странно типа нет вот и соответственно и соответственно мы всегда смеемся потому что ну как бы моему мужу в принципе не сказать что например ему там адски принципиально ну то есть он посмеется там ну или скажет что, типа я там Джон Леннон и так далее и тому подобное но в общем то как бы у нас ну, нормально и дело в том, что если же То есть идет вот это вот противоречие то есть, И поэтому есть же мужчины, которые более трепетно к этому относятся И соответственно для них, например, важны каблуки Ну то есть прям каблуки Важны какие-то обтягивающие вещи Важно какое-то определенное белье и, соответственно, как бы, когда мужчина там видит женщину там вот в определенном наряде, да, соответственно, постоянно, и хочется чего-то более женственного, то есть равно более как бы сексуального. То есть мужчина не говорит женственность в контексте нежности, он говорит в контексте сексуальности. То есть, скорее всего, это про то, что, типа, оденься более сексуально можно ли это считать какой-то патологией? Ну, я не вижу, да, то есть если там любимый мужчина просит там, ну, о каких-то таких как бы моментах, почему нет? Да, то есть почему бы не пойти навстречу там, не знаю, и не купить какие-то там не такие модные джинсы, условно, вы их можете даже не надевать, когда вы без него ходите, да? то есть, ну, вот это же про баланс, но есть история, когда мужчина зацикливается на сексуальных нарядах, то есть, например, на день это, или там у тебя что-то с ногами, или там вот на день вот обязательно каблук, или за... ну то есть получается, что он нуждается в сверхстимуляции. То есть там скорее всего есть история про проблемы с эрекцией, поскольку нужна сверхстимуляция для того, чтобы заняться сексом и вот когда этого сверх то есть на день вот такие тапочки на день вот такие там не знаю вот такое белье на день вот такие джинсы на день юбку не длиннее чем вот это на день там чулки и когда это становится навязчиво и доходит уже до каких то именно ссор вот это наверное уже начинает выходить за рамки нормы да, то есть по сути норма заканчивается там, где а, люди не могут уже договориться, где один чрезмерно внедряет, а другой чрезмерно сопротивляется. И там надо понять, у кого дисбаланс. Либо он чрезмерно хочет ее как бы сексу, э, сексуализировать, либо она, например, чрезмерно сопротивляется вещам, которые на самом деле, может быть, и не принципиальны. И тут ведь еще надо какой момент помнить. А, женщины думают, что мужчина будет любить ее вечно. И они, когда, например, ищут мужчину, они вступают в отношения, надеясь, что ну теперь все. Я маленькая принцесска, он будет меня любить, холить, лелеять и поливать свой цветочек ежедневно. Мужчина немного к отношениям относится по-другому. Для него это больше про какие-то обязательства, про взаимные какие-то права-обязанности, и тогда получается про женщину, которая выполняет определенный функционал, да, поскольку большинство людей э, воспитывались людьми из Советского Союза, и тогда получается, что люди вступают в отношения, а там немного он одно ожидает, она другое. И плюс надо не как бы поним... Ну и об этом надо договариваться да, Перестраивать эту историю И плюс история про секс То есть если секс там не знаю в первый год Два там три Это вот что-то да Ну то есть доставляющий вот страсть там, И так далее и тому подобное То в дальнейшем это превращается в некую рутину И тогда когда мужчина Говорит там например о какой-то вот женственности, да, естественно, равно чаще всего как бы сексуальности, скорее всего, ему просто нужна какая-то вот, ну, может быть, интрига, как-то поинтереснее, да, как-то вот, может быть, более игриво, ну, то есть вот в таком ключе, для того, чтобы, опять же, разнообразить вот этот секс, который, естественно, с годами становится уже не тем, которым он был там, например, в первый год. А женщины про это забывают то есть им кажется, хотел меня 25 лет назад, ну и сегодня в чем проблема? <смех> Какая женственность, да, какие наряды? Он, наверное, какой-то психопат, норма ли это? Вот, и то есть получается, к этому, наверное, надо относиться более рационально, да? просто понимать, что есть определенные циклы развития отношений в паре, есть э, страстный секс, есть просто секс, есть отсутствие секса, и, соответственно, вот эту вот историю ее надо как бы просто контролировать, и если вам ну, важен ваш человек, э, ну, близкий вам человек, естественно, ничего такого, что если она там сходит с ним в кафе в облегающих джинсах, чрезмерного не будет.
0: Ну вообще мне, конечно, хочется попросить поговорить и разобраться. Конечно, что да, же под этим Что понимается? подразумевается, да, 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 да. что действительно хотят обе стороны. А, самоценность. Головой все понимаю, что это такое, как ценить себя, как себе нормально относиться, а, но совершенно не получается на практике. Возможно, есть какие-то упражнения или, опять же, да, какой-то навигатор мы можем дать, как к этому ощущению, состоянию
1: прийти. Но самооценность, что такое самооценность? Да? То есть, в принципе, то, что мы говорили про самооценку. Либо есть депрессивный флер то есть когда вот прям никак. Либо есть история вот про иерархию, да, то есть про то, что надо делать ставку на что-то одно, надо пытаться вот как бы идти по одной вершине, к одной вершине, очень четко определять себе, скажем так, лидера мнений да, к тому, к, к чему стремиться. Надо определять свои сильные стороны, надо следить не за совершенством и прогрессом, надо отслеживать, работать с негативными мыслями. И самое главное, вот мне кажется, понимать, что вот продолжительной жизни в среднем лет 70. Вот, скорее всего, ваш контингент – это типа 25-35, да, наверное. Полжизни уже прошло. На самом деле, тема смерти, ее очень часто избегают, она вызывает много тревоги. Но когда мы вводим тему смерти в свою жизнь, в части осознания того, что мы смертны, на самом деле мы устанавливаем себе некий дедлайн, который нам помогает функционировать быстрее и по-нормальному. И многие вещи на самом деле становятся не такими принципиальными. Вот вам отведено вот, эти вот, вот это время, просто проживите его хорошо. Это не важно, где вы родились, вы уже вот родились там, где родились, ничего вы не измените. Но если вы будете продолжать тратовать на то, как судьба э, злодейка с вами обошлась, вы так ничего и не исправите. Вы как откуда родились, вы там и помрете. Но дело-то ведь в том, чтобы сделать максимально, выжить максимально из того, что я имею. Из того, что я имею, это ключевой момент. Не из того, что имеет Толя, Зоя, Маша там и так далее и тому подобное. Из того, что я имею что во мне есть, какой у меня ресурс есть. И ведь в этом ведь дело, да? Делай, что можешь, с тем, что имеешь, там, где ты есть. Если мы об этом будем помнить, да, но помнить вот в таком нормальном как бы ключе, что это не важно, на самом деле огромное количество вещей, они не важны, просто реально можно жить хорошо. Не супер, не идеально, не потрясающе, а просто хорошо иметь людей, которые вам нравятся, читать книги, которые вам нравятся, есть там, где вы хотите, спать с кем вы хотите, заниматься чем вы хотите. Сейчас как бы наше время предоставляет нам эти возможности. И вот эти возможности мы можем использовать. Недавно буквально вот только что прочитала Автобиография
0: Марина Браунич теперь везде ее цитирую. Ну, у меня такое бывает, когда прочитаю ага. какую-то книгу. И я понимаю, что все, что а, мне сейчас говорят, очень сильно соотносится с тем, что я недавно прочитала. Ага. А, так вот, у меня мозг да, обрабатывает да, информацию. Это, кстати, круто, да. И я просто помню, что она очень интересно рассуждала в конце, понятное дело, своей книги, очень логично к ней подошла о смерти. А и она рассказывала, как она в какой-то момент. Приняла эту мысль, что ну, она умрет, что и вообще-то уже она близка к этому возрасту, к этому рубежу, и начала продумывать свои похороны как очередной ее последний завершающий перформанс. А, да, и, конечно, это так, ну, с одной стороны... Понятно, что Марина Абрамовича в целом Очень такая личность, неоднозначно Впечатляющая ее подход к жизни Может и кого-то казаться шокирующим Но это очень классная мысль да. Про то, что это мое последнее высказывание Я сделаю это красиво И подойду к этому со всей готовностью
1: Это очень круто Мне кажется, это очень такая здоровая На самом деле история
0: Да, спасибо большое Спасибо
1: большое, да